0: Eine Woche noch, bis Steffen Baumgart seine Mannschaft wieder zur Vorbereitung zusammenruft. Der 1. FC Köln legt bald wieder los. Sonja bricht gleich in Tränen aus Verlachen. Und wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge des sky Hallo Sonja.
1: Hi Marc, ich freue mich einfach so, dass du es jetzt unfallfrei anmoderieren konntest. Ja,
0: das ist wirklich schön gewesen. Normalerweise haben wir das mittlerweile im Griff, dass wir diese Anmoderationen hinkriegen, aber...
1: Da merkt man, wenn ich mal eine Woche nicht da bin, dann sind wir direkt aus dem Rhythmus. Komme ich total aus der Fassung. Ja.
0: ja. Nee, es hat gerade ein paar Ver- äh, Bob. Genau, ne? Das ist da glaube ich das Problem heute, ich habe meine äh, mein Mundwerk nicht im Griff, ähm, aber wir wollen über den ersten FC Köln reden und nicht über meine Unfähigkeit, den Geistpot anzumoderieren.
1: Okay, dann ich hätte da auch noch mehrere Stunden drüber sprechen können, das denke ich mir, die wie Erinnerungen sind zahlreich. Folge ist das hier mittlerweile wir kratzen an den 100, glaube ich. Wir kratzen an den 100? Die hundertste wird es geben im Trainingslager. Ach, ja, oh Gott, das ist ja schon bald. Ja. Da, die übernächste Folge dann.
0: Über, das heißt, wir sind jetzt bei 98.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, verrückt. Weil wir haben ja, wir haben diesen Geistpot so ein bisschen komisch äh, nummeriert. Wir haben so Zwischenfolgen gehabt, die wir nicht mit Nummern bezeichnet haben. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwie wahrscheinlich einfach falsch weiter nummeriert. Heute ist Folge 98.
1: Okay, na dann, worüber sprechen wir in Folge 98? Über den ersten FC Köln zum Beispiel. Schön.
0: Oder? Wir können auch über deinen Urlaub sprechen.
1: Mein Urlaub war sehr schön. Sehr erholsam, muss ich sagen. Ich war in der schönen Pfalz, ist tatsächlich ein Ausflug wert. Da, wo der gute Dominik Heinz herkommt.
0: Der Heinz? aber mhm. dann müsste Kaiserslautern aufsteigen. Dann muss Heinz sie da hinwechseln und dann steigt er mit Lautern auf. Ich habe
1: gelesen, dass Heinz ohnehin vielleicht da hinwechselt.
0: Das wäre toll. Ich würde es ihm gönnen. Ich finde ja. den einen ganz, ganz lieben Kerl und ich würde ihm wünschen, dass er mal wieder häufiger und regelmäßiger und erfolgreich spielt.
1: Und man kann halt großartigen Wein dort trinken, weshalb ich ihm auch wünsche, dass er dahin zurückgeht.
0: Hat der nicht sogar mittlerweile irgendwie mit Wein zu tun, auch so beruflich, dass er irgendwo eingestiegen ist in so ein Weingut? Ich meine... Das finde ich Hab gerne heraus, dann unbedingt.
1: werden wir da das nächste Mal einkehren.
0: Heinzi, falls du das hören solltest, sollte das stimmen, werden wir uns persönlich mal einladen zu dir und dann erwarten wir eine Führung. Vielleicht stimmt das auch gar nicht und ich erzähle Quatsch.
1: Dann reden wir jetzt besser wirklich über den ersten FC Okay. Quatsch. Da reden wir auch häufig Quatsch, aber manchmal mit ein bisschen Wahrheit dabei.
0: Richtig. Hast du irgendwas mitbekommen von den letzten zehn Tagen?
1: Ja, deine panischen Nachrichten äh, sind auf meinem Handy eingegangen. <lacht> Spaß. Aber irgendwann äh, sah ich eine Nachricht auf dem Handy äh, nach dem Motto, gut, dass du in der Nähe des Weines bist. Hashtag Hollerbach.
0: Richtig. Ich weiß, wie sehr du dich freust, wenn Union Berlin Mhm. in äh, den Poker um einen Spieler einsteigt, Mhm. den man ganz gerne auch beim 1. FC Köln sehen würde.
1: Union Berlin ist eine meiner absoluten Lieblingsmannschaften. Mhm. Aktuell. Grundsätzlich habe ich nichts gegen sie, aber aktuell ist es schwierig. Mhm. Aber äh, ich glaube, dass es gar nicht so sehr äh, an dem Werben von Union Berlin lag, dass Benedikt Tollerbach auch nicht zum ersten FC Köln wechselt.
0: Nee, so wie es klingt, ist es wohl so gewesen, dass der FC lange an dem Spieler dran war ähm, und eigentlich auch schon einig war mit dem Spieler. Und dann ähm, kam diese Relegation. Und die mhm. war relativ erfolgreich und hat nicht nur Wiesbadener Fans den Kopf verdreht, sondern offensichtlich auch äh, Benedikt Hollerbach, der sich jetzt in anderen Sphären sieht als äh, beim ersten FC Köln.
1: Ja, ich finde das ganz lustig. Ich habe natürlich die letzte Folge des Guys gehört mit Martin Heck. Und da klang es so, ja, äh, wir zeichnen den Podcast gerade auf. Wenn ihr den hört, ist Hollerbach wahrscheinlich schon da?
0: Ähm, ja, genau. Das könnte so gewesen sein.
1: Ja, und jetzt reden wir darüber, dass er definitiv nicht zum FC wechseln wird.
0: Zur Verteidigung muss man sagen, den Podcast mit Martin Heck, haben wir aufgezeichnet, fünf Tage bevor er erschienen ist. Ja, das stimmt. Das heißt, nochmal in einer Zeit, in der sich die Dinge dann äh, überholen konnten. Und da sind wir natürlich Risiko eingegangen. Na gut.
1: Jetzt das muss man natürlich auch letztlich sagen, Benedikt Hollerbach hat bislang nur Dritte Liga gespielt. Wir haben viel und ausführlich über ihn gesprochen. Ich glaube nicht nur in einem Podcast, dass wir ihn sehr gerne beim FC gesehen hätten. Aber auch die Spiele gegen Arminia Bielefeld, die da ist er herausgeragt. Aber es war auch eine unfassbar desolate Bielefelder Mannschaft. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Ja, also ich glaube, wir haben mehrfach gesagt, Benedikt Hollerbach hat in der dritten Liga eine sehr starke Saison gespielt und hat da gezeigt, dass er weit mehr kann als nur dritte Liga. Und dass dann der Sprung in die zweite oder erste die logische Konsequenz ist, wenn es die Erste jetzt werden sollte, aber nicht beim FC, dann muss er sich da aber auch erstmal beweisen. Und ich glaube, da lag so ein bisschen der Knackpunkt, dass der FC gesagt hat, wir holen ja einen Drittligaspieler und wir werden ihn nicht wie einen Erstligaspieler bezahlen. Ein Spieler, der irgendwie schon 50 bis 100 Erstligaspiele gemacht hat. Und da war offensichtlich dann irgendwann die Erwartungshaltung, die auseinanderging. Hollerbach, der sich frühzeitig mit dem FC einig war und damals noch offensichtlich auf einen Weg hat einlassen wollen nach dem Motto, okay, hey, ich weiß, Dritte Liga, ich komme zu euch, ich mache mir mal meinen Weg, gehe mit euch. Also bin ich auch vertraglich und gehaltsmäßig vielleicht etwas moderater unterwegs. Das hat sich offensichtlich durch die Relegation etwas verändert. Vielleicht aber auch natürlich die sportlichen Ansprüche, dass da andere Vereine um die Ecke gekommen sind, die jetzt vielleicht auch mit Champions League winken. Ja.
1: Also ich will jetzt auch nicht sagen, so gut wäre er ähnlich eh gewesen. Ich hätte ihn gerne im Trikot vom FC gesehen. Aber letztlich sagt es ja auch was über den Charakter des Spielers aus. Und da achtet man beim FC in den letzten anderthalb Jahren ja auch extrem drauf. Und vor drei Jahren hätte der FC wahrscheinlich noch gesagt, ja, okay, dann kriegst du jetzt mehr Geld, als du eigentlich wolltest und hätte ihn verpflichtet, ohne zu wissen, ob er erste Liga spielen kann. Und jetzt muss sich der FC halt nach einer Alternative umsehen und macht das wahrscheinlich auch gerne.
0: Ein bisschen ist das ja schon, das, was du angesprochen hast, dieser dieser Charaktertest im Grunde. Wenn man jetzt mal diese neue Gehaltsstruktur sieht, die beim FC implementiert werden soll, da geht es ja gerade darum, dass du eben einen Drittligaspieler nicht wie einen Erstligaspieler bezahlst, sondern einfach mal sagst, hey, komm erst mal an und verdien dir dieses Gehalt erstmal. Also im Grunde, es gibt so ein paar Beispiele irgendwie in den, in den letzten Monaten. Ich habe jetzt gerade irgendwie den Kommentar heute Morgen noch geschrieben, ähm, beziehungsweise gestern geschrieben, dass er genau darum auch gehen soll, dass die, dass die Spieler wieder mehr nach ihrem bisher Geleisteten bezahlt werden sollen und nicht nach dem, was potenziell irgendwann mal kommen kann.
1: Mhm. Ist das auch der Grund, warum der FC im Werben um Justin Deal leer, gegangen, leer ausgegangen ist? So heißt es richtig.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das vielleicht damit zu tun hatte, aber ähm, der FC hat erstmal Justin Deal sportliche Perspektiven aufgezeigt. Und die haben ihm schon offensichtlich nicht mehr gereicht, um zu sagen, ich höre mir überhaupt das finanziell mal an. Mhm. Also mittlerweile ist relativ klar, dass es noch nicht mal ein konkretes Vertragsangebot vom FC an Deal und die Seite von Deal gegeben hat, weil es offensichtlich gar nicht gewünscht war. Also weil die Deal-Seite offensichtlich vorher schon gesagt hat, hey Leute, müsst euch gar nicht drum bemühen. Alles Gute, vielen Dank fürs Gespräch. 24 läuft der Vertrag aus.
1: Okay, wow, dann stelle ich mir die Frage, bei welchem anderen Bundesligisten äh, sieht Justin Deal denn eine bessere sportliche Perspektive für sich?
0: Wie gut kennst du dich in Leverkusen aus? (lacht) Wo? Äh, Da da steht ein relativ großes Industriegebiet äh, und ein Fußballstadion. Hm,
1: Ja, nicht so gut.
0: Vielleicht, weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass so Florian Wirtz der Wechsel damals dazu geführt hat, dass auch mehr Talente gedacht haben, ich bin so ein Wirtz, ich werde diesen Weg machen.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, dass das auch zu mehr Ungeduld bei den Talenten geführt hat. Florian Wirtz hat sein Debüt gegeben mit 16. Mokoko hat sein Debüt gegeben mit 16. Justin Deal wurde immer so ein bisschen mit ihm verglichen, obwohl er, glaube ich, noch ein Jahr jünger ist. Oder gleich alt? Ich weiß es nicht ganz genau.
0: Aber... 2004er Jahrgang. Aber... Ich hilft mir.
1: bin da jetzt weit entfernt von zu sagen, dass Justin Deal mit einem ähnlichen Talent gesegnet ist wie Florian Wirz.
0: Ich habe das größte Problem bei Justin Deal, wenn ich ihn anschaue und mir denke, der ist körperlich einfach noch nicht ansatzweise so weit. Also Florian Wirz hatte man von vornherein das Gefühl, als der mit dem Leverkusen aufgelaufen ist, das war schon eine Maschine. Ja. Ähm, und vielleicht ist Justin Deal ein unglaublich schneller Spieler über 36 kmh. Mhm. aber ich habe immer noch ein bisschen Angst, wenn ein Zweikampf daherkommt, wo mal ein Gegner richtig durchfegt, ähm, dass Justin Deal nicht mehr aufsteht. Der ist super schmächtig immer noch. Der hat zugelegt, klar, aber ich finde, dass er halt eben noch nicht so weit ist und das macht ja auch gar nichts. Es gibt ja einfach, in dieser Zeit, Entwicklungsspanne zwischen weiß nicht, 14 und 18 Jahren, passiert so viel, auch jetzt noch in den nächsten ein, zwei Jahren. Das braucht manchmal halt auch seine Zeit.
1: Die bekommt er jetzt erstmal in der U21.
0: Findest du das richtig?
1: Ja, absolut. Warum sollst du ihn jetzt noch bei den Profis einbinden, wenn du weißt, du verlierst den dann ablösefrei 2024? Also das macht für mich absolut keinen Sinn. Und ich finde, es total die richtige Entscheidung, dann zu sagen, okay, dann fördern wir die Talente, die bei uns auch ihre Zukunft sehen.
0: Trotzdem unglaublich bitter wieder, so einen Spieler offensichtlich zu verlieren. Und trotzdem sieht man ja irgendwie so, es gibt ganz unterschiedliche Beispiele bei uns im Nachwuchs. Also beim beim FC Würz haben wir darüber gesprochen, Deal, Bissek, auch eine ganz andere Geschichte. Kastrop, auch eine ganz andere Geschichte.
1: In der jüngeren Vergangenheit auch noch Cholinov, Führig. Die, die haben es dann halt woanders geschafft. Aber es heißt ja nicht, dass die es automatisch auch beim FC geschafft hätten. Von daher sagt ja auch Stefan Rutenbeck immer wieder: Sie entwickeln ja die Spieler nicht nur für den ersten FC Köln, sondern auch für andere Vereine, dass sie im Profifußball ankommen. Wenn es dann natürlich so außergewöhnliche Talente sind wie die oder Würz und jetzt in der Rückbetrachtung auf Bissek, ist es natürlich schmerzhaft, gerade finanziell irgendwo dann.
0: Ich glaube, bei Bissek kann man sagen, da hat einfach die Verletzungsmisere einfach dazu geführt, dass es beim FC nicht mehr weiterging. Und auch ein bisschen, glaube ich, seine eigene Erwartungshaltung. Der wollte auch mehr und der wollte was anderes. Ähm, bei Wirz und Deal hätte der FC gerne weitergemacht. Da entscheidenden Spieler und Berater, dass es nicht weitergeht. Kastrop wiederum verzichtet der FC.
1: Ja. Da bin ich wirklich gespannt, also ich glaube, ich werde die Entwicklung von ihm verfolgen, ob er dann doch irgendwann in der Bundesliga ankommt oder nicht. Ich würde es ihm irgendwie wünschen, auch wenn es dann aus FC-Sicht natürlich wieder eine Fehlentscheidung gewesen wäre. Traust du es ihm zu? Ja, also ich finde das immer schwierig zu sagen, aber wir haben es auch in den letzten Wochen, du wolltest hier den Laden abreißen. Korrekt. (lacht) Steht überraschenderweise noch. noch. (lacht) Äh, Gesagt, Stammspieler auf drei Positionen, drei Trainern in einem nicht ganz ruhigen Umfeld in der zweiten Liga. Und wenn du das schon mal überstehst, dann hast du, finde ich, gute Voraussetzungen, es irgendwann auch eine Liga höher zu schaffen. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, krass Ihr wisst das mittlerweile, die regelmäßigen Geistboteurer, wir auch mit, haben ja auch mit dem Heckes drüber gesprochen. Ja. Das ist irgendwie, ist mir ein Rätsel. Naja. Ja, man gibt irgendwie jungen Spielern eine Chance, man holt einen Spieler aus der vierten Liga und sagt, hey, wir probieren dann mal in der Bundesliga, Dennis Hussein basic Der FC wollte Benedikt Hollerbach aus der dritten Liga holen und ihn einfach mal ausprobieren, mit 22 immerhin schon. Mhm. Und dann hast du einen 19-Jährigen und den probierst du nicht aus.
1: Genau, einfach mal zu sagen, hier, zeigt dich bei uns in der Vorbereitung. Und wenn es nicht reicht, dann verleihen wir dich nochmal.
0: Und für Hollerbach war man ja offensichtlich bereit, eine Ablösesumme dann auch zu bezahlen. Also die hätte jetzt dann irgendwo im sechsstelligen Bereich gelegen. Und für Castrop hätte man halt auch im sechsstelligen Bereich eine Ablöse zahlen müssen. Aber gut.
1: So hat der FC jetzt <lacht> entschuldigung, eine halbe Million für Kastrop bekommen. Mal schauen, ob die reinvestiert.
0: Ja, wo würdest du sie reinvestieren?
1: Sehr gerne in einen Rechtsverteidiger. Warum? Das äh, ist für mich aktuell die größte Baustelle. Ich glaube nicht nur für mich, da reicht ein Blick äh, auf transfermarkt.de, dass der 1. FC Köln aktuell nur Benno Schmitz als Bundesliga-Rechtsverteidiger im Kader hat.
0: Kingsley Schindler, so wirkt es mittlerweile, äh, wird, selbst wenn er jetzt noch den Vertragentwurf annehmen wollen würde vom FC, das Angebot würde der FC wahrscheinlich irgendwann Nein sagen, weil es ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung oder eben auch nicht ist, wenn man sich ganz lange Zeit lässt und irgendwann mhm. sagt, okay, weißt du was, dann war es das.
1: Gut, anders wäre das jetzt natürlich, wenn Elias Giri kommen würde und sagt, ah, vielleicht, hier war es so schön, ich unterschreibe hier nochmal einen Vertrag. Aber klar, bei Kingsley Schindler sind die Dinge anders gestellt. Der hat ein unterschriftsreifes Vertrag vorliegen gehabt und ähm, der guckt sich wohl anders um.
0: Vielleicht ist das der Unterschied zwischen einem äh, dem besten Spieler der Mannschaft
1: mhm.
0: und einem Spieler, der ein Ergänzungsspieler war. Ja. So.
1: wahrscheinlich ja. ist das so.
0: Was würde der FC denn? Wir haben ein bisschen über den Rechtsverteidiger mhm. schon gesprochen. Am, was würdest du gerne da sehen von vom Spielertypus her?
1: Vielleicht ein Spieler, der einen ticken schneller ist als Benno Schmitz. Mhm. Wenn, ja doch kann man ich lasse das so stehen ich wollte es noch ein bisschen abschwächen aber ich finde man kann es so stehen lassen mit ein bisschen mehr Zug noch zum Tor Benno Schmitz hat das in der vorvergangenen Saison super gemacht hat finde ich dann aber in der letzten Saison da wieder ein bisschen abgebaut was die Offensive anging von daher würde ich mir einen offensiver ausgerichteten Rechtsverteidiger wünschen
0: ich hatte das Gefühl bei Benno es wird ja bei Baumgart gerne gesagt uh, die Gegner haben ihn durchschaut mhm. ähm, da würde ich dann wiederum, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr, welcher Trainer das war, aber der gesagt hat, ähm, wir wissen, was die baumgart 11 macht und wir können es trotzdem nicht verteidigen. Ja. Ich weiß nicht, welcher Trainer das war nach einem Spiel auf einer Pressekonferenz. Ja, ich erinnere
1: mich auch. Ich aber ich habe das
0: Gefühl, bei, bei Schmitz ist es in Teilen so, weil er spielt ja jetzt nicht Überraschendes. Also wenn er angespielt wird, ganz häufig ist der Ball die Linie lang mhm. in die Tiefe. Und es ist jetzt nicht so, dass das vollkommen unvorhersehbar und nicht zu verteidigen ist. Er macht es gut, aber vielleicht ist das auch der Unterschied jetzt zwischen wir haben einfach nicht erwartet, dass er so spielt und jetzt spielt er weiterhin so, aber die Gegner haben sich ein bisschen mehr darauf eingestellt und auch wir erwarten das eher von Benno Schmitz als früher.
1: Ja, aber unabhängig davon kann es natürlich immer sein, dass Benno Schmitz sich verletzt, Und dann wird es da aber ganz dünn auf der Position. Steffen Baumgart hat letzte Saison in der Rückrunde häufiger dann mal Luca Kilian eingewechselt. Ich glaube, Luca Kilian wurde seit seiner Verletzung gar nicht mehr als Innenverteidiger eingewechselt, wenn ich mich richtig erinnere. Uh,
0: falscher Fuß und so. Ja, aber ich
1: bin mir da relativ sicher, dass er wirklich nur eine Handvoll Einsätze noch hatte nach seiner Verletzung. Dann immer für Benno Schmitz. Und dann Georg Strauch, Maiko Sponsel.
0: Beide bei der U21, mhm. eingeplant, fest eingeplant, ohne Profi-Perspektive. Ähm, auch wenn Georg Schrauch in der letzten Saison bei der schlimmsten Verletzungsmiserie dann plötzlich irgendwann mal im Kader stand. Stimmt, Aber, ja. ähm,
1: war denn nicht sogar Touré mal im Kader? <lacht> ich
0: glaube, ja. Bei irgendeinem also, Conference-League-Spiel war der er,
1: dabei, ich weiß nicht mehr.
0: Er wäre dann der vielleicht der ernsthafteste Kandidat ja. gerade, Touré, der jetzt auch in die U21 aufgerückt ist der dann potenziell da mal äh, aus dem Nachwuchs äh, hochstechen könnte. Oder wie der Kicker jetzt spekuliert, Maiko Weschenbach, äh, der quasi überall spielen kann, außer in der Innenverteidigung.
1: Hm.
0: Ähm, Ich persönlich würde ihn da jetzt eher nicht sehen, sagen wir es mal so.
1: Nee, also ich sehe auch seine Stärken eher auf anderen Positionen. Aber da hat der FC, glaube ich, gerade ein Überangebot im offensiven Mittelfeld.
0: Wobei Weschenbach, wobei... Nee, fangen wir mit Benno Schmitz an. Mhm. Benno Schmitz eigentlich gelernter Sechser ist und irgendwann mal recht hinten rausgeschoben wurde. Und Weschenbach ja irgendwas zwischen 6, 8 und 10 pendelt. Also vielleicht ja.
1: Vielleicht werden wir überrascht.
0: Ja, vielleicht werden wir überrascht. Wir werden sehen. Er wird auf jeden Fall bei den Profis dann in die Vorbereitung beginnen.
1: Ja. Aber welche Kaderbaustellen siehst du noch? Sechs. Mhm.
0: Innenverteidigung. Mhm. Linke Verteidigung. Oh.
1: Aber da hat der FC doch Parker verpflichtet.
0: Ich gucke einfach aufs Gesamtkonstrukt Defensive und mach mir personell Sorgen. Okay. So. Du darfst
1: übernehmen. Ja, also man liest ja auch verschiedene Sachen, gerade was die Sechs betrifft. Nach Christensen kommt kein weiterer Sechser mehr. Der FC holt auf jeden Fall noch einen Skiri-Ersatz. Mir wäre auch wohler, wenn sie es täten. Mir auch. Okay, haben wir die Position abgehakt? Ganz sicher. Also ich hat,
0: Wir hatten ja über Jannik Keitel berichtet, ja. über das Interesse vom FC. Also Da sind wir uns mal sehr sicher, was die Quelle angeht, dass da Interesse hinterlegt ist. Was nicht bedeutet, dass der Transfer zustande kommt. Ja. Freiburg wird verlängern, wird wahrscheinlich eine entsprechende Ablösesumme aufrufen, falls Keitel nicht verlängern möchte. Stuttgart ist definitiv auch mit in, die Ver- in der Verlosung. Würde also ganz schwer, den zu holen. Und ob das jetzt der erfahrene Skiri-Ersatz ist, sei dann auch mal dahingestellt.
1: Ja, aber ich fürchte, so richtig kriegt man da keinen. Also mir würde niemand einfallen, der jetzt ein gestandener Bundesligaspieler ist, der sagt, jetzt gehe ich zum 1. FC Köln, das ist der nächste Schritt in meiner Karriere.
0: Hat Gila Wo-Gi schon einen neuen äh, Das Verein? weiß ich nicht. Denn das ist irgendwie einer, auf den komme ich immer wieder zurück. Ich meine, dass er noch keinen neuen Verein hat. Und ich habe den immer wieder im Hinterkopf und denke mir, das war ein absoluter Musterprofi in, in Wolfsburg, immer. Ich glaube nicht, dass der noch super laufstark ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er mit seiner Erfahrung viel wert sein könnte für den, F- für den FC.
1: Glaubst du, dass er in das aktuelle Gehaltsgefüge passen würde des FC?
0: Man könnte sagen, der hat in Wolfsburg so gut verdient. Über die Jahre, dass er vielleicht bereit wäre, den einen oder anderen Abstrich zu machen.
1: Vielleicht sagt er aber auch, in anderen Ligen wird auch gut bezahlt, wo ich in meine,
0: Saudi-Arabien
1: zum Beispiel. zum Beispiel möglich. Wir werden sehen, ja. Ja,
0: also ist ein Spieler, der mir immer wieder irgendwie in Erinnerung bleibt: Kopfballstarker, zweikampfstarker Spieler, ballsicher. Ja. mir hat er immer gut gefallen und ich fand den immer sympathisch irgendwie wenn ich äh, wenn ich den absprechen sehen äh, spielen sehen fand den immer irgendwie
1: so Musterprofimäßig. Okay. also ich würde mich festlegen dass auf der linken Verteidigerposition niemand mehr kommt zumal Noah Katterbach stand jetzt Spieler des ersten FC Kölnes und Wahrscheinlich gegen Ende der Rückrunde wieder auf dem Platz stehen wird am Geistbockheim. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, ob er dann bereit ist, um eine wirkliche Option für den Kader zu werden, weiß ich nicht. Aber wie siehst du es in der Innenverteidigung?
0: Hm. Hm. Ach ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube, die letzte Saison hat uns so mit einigen Fragezeichen zurückgelassen. Also nach der Hinrunde hätte, glaube ich, niemand auch nur noch einen Pfifferling auf Jeff Chabot gegeben. Und dann spielt er eine wirklich starke Rückrunde. Bei Timo Hübers, ich habe das Gefühl, bei mir hängt da immer noch relativ viel aus der Vorsaison äh, dabei, dass ich den super finde. Aber wenn ich dann überlege, fallen mir doch einige wichtige Fehler irgendwie bei, bei Timo mhm. Hübers ein. Also, Alles überragt irgendwie dieses Ding gegen Belgrad oder in Belgrad, Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er so seine Konstanz verloren hat und dann ist da Luca Kilian, von dem du gar nicht weißt, auf welchem Niveau der gerade ist, weil er eine, eine gruselige Vorbereitung letztes Jahr gespielt hat und sich dann ganz lang verletzt hat, zweimal und seitdem, wie du sagtest vorhin, nur noch Kurzansätze hatte. Das heißt, da weiß ich gerade gar nicht, ja. auf welchem Stand der ist. Und das jetzt irgendwie zusammenzubringen mit Nicola Soldo, der seit Monaten gar nicht mehr gespielt hat, der jetzt auch eine ja wahrscheinlich für ihn super enttäuschende U21 eben erlebt hat, da sind auch sehr viele Fragezeichen mhm. hinter.
1: Ich glaube auch, dass der FC jetzt zunächst mal die Vorbereitung beginnen wird, ohne weiteren Innenverteidiger mit Bakatukanda. Hast du dann fünf? Und auch erstmal so ins Trainingslager fahren wird. Gut, Vorbereitung, Start und Trainingslager ist fast der gleiche Tag gefühlt. Und dann wird man, denke ich, mal abwarten. Wie werden die ersten Testspiele? Wie präsentieren sich die Jungs? Was entwickelt sich vielleicht noch mit Blick auf Soldo? Kann der den Verein noch verlassen? Und dann wird man da eventuell, denke ich, auch noch mal tätig.
0: Würde es es dir ein, ein besseres Gefühl geben, wenn der
1: FC dann noch mal nachlegt? es kommt ein bisschen drauf an, wer dann käme. Wenn jetzt äh, nochmal ein Spieler aus einer kroatischen Liga kommt, der keine Erfahrung hat, dann würde ich sagen, dann hätten wir es auch so lassen können.
0: Okay. Dann ähm, haben wir aber, sagen wir es mal so, nicht. wir haben nicht unbedingt ähm, ein super gutes Gefühl in der Defensive, was Stand jetzt angeht, oder? Nee. Nee. Okay. Wir warten die Vorbereitung an. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt offensiv ein viel besseres Gefühl. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Also ich wäre jetzt schon froh, wenn ähm, eine Alternative für Benedikt Hollerbach in Köln aufschlagen würde. Einfach für die Flexibilität in der Offensive. Wir wissen nicht, wie lange Jan Thielmann fehlen wird. Aber ansonsten sehe ich die Offensive eigentlich auch sehr gut aufgestellt.
0: Thielmann wird ziemlich sicher einige Zeit der Vorbereitung zumindest verpassen. So, So klang es zumindest vom fc ähm, auch wenn da niemand irgendwie was Konkretes sagt. Ähm, Thema müssen wir nicht mal behandeln, haben wir. Tickets müssen wir auch mit der Schulter. Mhm. Hollerbach nicht da, Adamian, großes Fragezeichen, muss man mal gucken. Dietz kommt zurück. Ich habe so das Gefühl, so die erste Elf und so die ersten zwei, drei Positionen dahinter, auch sogar inklusive Verteidigung, würde ich sagen, ist relativ klar aktuell. Ja. Ähm, aber mir fehlt noch komplett die Tiefe im Kader. Da mhm. ist unglaublich viel junges Gemüse dabei im Hintergrund ja. und auch bei einigen einfach auch noch die Zukunft nicht geklärt. Also abgesehen von den Leihrückkehrern, ähm, Obuz, Sponsel, ähm, dann hast du Strauch, der ja offiziell auch noch zum mhm. Profikader gehört. Ich weiß nicht, ob Smajic sich jetzt noch mal ein Jahr uhr 21 gibt oder ob er nicht eigentlich sagen müsste, wenn er... Höher hinaus ja. will, muss er verliehen werden. Der gehört ja eigentlich auch noch zum erweiterten Profikader dazu.
1: Bei Marvin obo ist spannend, der wird jetzt auch nicht ähm, mit ins Trainingslager reisen, oder?
0: Nee. Ja. Die bleiben, also so wie der U21-Trainingskader gerade ist, bleibt er auch. Mhm. Und ähm, spannend dafür ist, dass äh, Kujovic bei den Profis ah, äh, ja. trainieren und einsteigen wird. Also der wird zumindest inklusive äh, Trainingslager mal alles mitmachen und dann nach dem Trainingslager wird dann aussortiert und geguckt, welche von den von den Jungen äh, dauerhaft dabei bleibt.
1: Aber welcher Rechtsverteidiger fährt denn dann neben Benno Schmitz noch mit? Hm? Wenn du sagst, Georg Strauch, Maiko Sponsor sind bei der UN21 eingeplant. Was? Und Touré aktuell auch.
0: Wer? Ja, genau.
1: Okay. Ja, gut. Weschenbach. Ah ja. Genau. Ne, okay. Ne, weiß ich, weiß ich Bescheid. Äh, nächste Woche wissen wir dann alle mehr.
0: Ja, lassen wir uns wirklich mal waschen. Ja. Also. Es kann ja noch ein bisschen was passieren. Also ich traue dem FC durchaus zu, dass er jetzt relativ zeitnah versucht, die ein oder andere Personalie. Ich würde aber sogar eher mal sagen, auf der Abgangsseite zu klären, mhm. um zu schauen, dass man ein bisschen Platz macht. U21 genauso wie ähm, Profis. Hm. Mal schauen. Mal schauen. Ist ja auch bis zum Zweitligastart nicht mehr lange hin.
1: Ja, das ist schön, oder?
0: Ja. <lacht> Fehlt ein bisschen?
1: Ja, also ich bin gerade so ein bisschen zielgespalten. Auf der einen Seite freue ich mich, dass am Montag endlich wieder das Training losgeht und man wieder hinfahren kann, gucken kann und alles geht so ein bisschen los. Auf der anderen Seite waren die letzten Wochen auch echt schön. Entspannend. Ne? Mhm.
0: Und trotzdem spannend, weil beim FC so viel passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Also so langweilig war es bisher eigentlich nicht.
0: Ich hab, ich habe weiß nicht, was du morgen Nachmittag so vorhast, aber ich hätte mal Bock zu 21 zum Training zu gehen morgen. In Frechen trainieren die ja gerade mhm. äh, mit Marco Höger dann. Das will ich jetzt unbedingt mal sehen. Da konnte ich jetzt am Freitag, als der trainiert hat, leider nicht dabei sein. Ähm, aber das will ich mal unbedingt mal angucken.
1: Mal du hast mal wieder doch wieder ein bisschen rein- sch- So bekommen. viele Und Jahre Marco Höger trainieren sehen. Ja, <lacht> dann
0: zwei Jahre nicht. Und mal wieder hören, wie es ihm geht. Mal ein bisschen quatschen. Mal gucken, was es so bei der U-21 noch mhm. gibt. Okay. Ich fand das großartig letzte Woche. Der Trainingsauftakt der U-21, da hat so viel, das ist... Da kommt man noch auch ein bisschen näher ran an die Leute und da nehmen die so. Das ist ja wie eine Vorbereitung, also ist ja die Vorbereitung. Die Leute sind, wie, wie du sagst, so entspannt und, und ist so nett gewesen die letzten Wochen. Und dann kommen die und sind gesprächsbereit und Palaver ein bisschen.
1: Hm. Das finde ich nett. komm okay. wir morgen mal machen. wir uns. mal machen. Ja. Müssen wir eigentlich über um den Spielplan reden? Ich habe mir den aufgeschrieben, zumindest in Teilen.
0: Und ganz viele Schimpfwörter da hingeschrieben? Oder? Wie geht's?
1: Nee, ich habe es ganz nüchtern runtergeschrieben. Ich habe hm. meinen ersten Schock schon überwunden. Es ist natürlich geil, auswärts in Dortmund zu starten, aber es ist natürlich auch scheiße, auswärts in Dortmund zu starten.
0: Kann man da, das ist ja immer so die Frage, kann man darauf hoffen, dass so eine Mannschaft dann noch nicht eingespielt ist und vielleicht noch nicht den Rhythmus hat und so viele Nationalspieler und, äh, und Also eigentlich sowas? würde ich
1: sagen, das ist Quatsch, aber aktuell sagt mir mein Gefühl da kann man schon was mitnehmen. Bellingham ist weg. Modest ist weg.
0: <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich mich fast verschluckt. Guerrero ist weg. Das ja, Stimmt. Ja. Hm. Süle durfte nicht zur Nationalmannschaft. Hat, hat bestimmt ein bisschen Frust gegessen. Was? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: der war nicht bei der... Ich. Entschuldigung, deutsche Nationalmannschaft verfolge ich wirklich gar nicht.
0: Das macht doch überhaupt nichts. Ich habe nur ähm, so die Geschichten mitbekommen, dass dass er nicht dabei sein durfte. Und,
1: äh, war Hummels dabei?
0: Ich glaube nicht. Spielt er noch?
1: <lacht> Schlotterbeck <lacht> war dabei.
0: Welcher der beiden? Nico. <lacht>
1: <lacht> okay, nee, das verfolge ich tatsächlich nicht. Ich habe nur so am Rande mitbekommen, dass die nichts gewonnen haben.
0: Ja, wie immer.
1: Ich verfolge das erst wieder, wenn ein Spieler des ersten FC Köln da mit spielt. Mitmacht.
0: Davy Säke in drei Monaten. Hm. Ja, vielleicht noch nicht im September, das ein bisschen... Bei der EM dann. dann? Bei der EM, das auf jeden Fall. Ah, ja, also ich würde mal schätzen, dass der September schafft dann noch nicht, weil das sind gerade nur so drei Spieltage. Mhm. Aber wenn er dann die ersten zehn Tore geschossen hat in zehn Spielen, dann müsste eigentlich Flick oh, im November mitnehmen. Die Ach zweite so,
1: Länderspielpause ist, ja <lacht> ist ja zwischen Leverkusen und Gladbach. Also schon im, Im Oktober. Im Oktober? Ja.
0: Verrückt. Ja, dann muss Säcke Gas geben. Achter Spieltag ist Leverkusen, glaube ich, oder siebter? Siebter. Siebter. Ja, muss er halt in sechs glaub Spielen, ich. plus nee. DFB-Pokal sieben Spielen, muss er halt sieben Tore machen. Und dann muss Jürgen Klopp ihn halt mitnehmen.
1: Vielleicht ist, ich weiß nicht genau, was ich mir hier notiert habe, aber <lacht> siebter oder achter.
0: Irgendwie sowas. Stuttgart ist sechster Spieltag, das weiß ich noch.
1: Ja, genau. Ich habe mir die ersten sechs aufgeschrieben. Und dann, und dann hat Frau Eichke sich gedacht, ach, jetzt mache ich mal irgendwas anderes, oder wann? Nee, dann habe ich mir Leverkusen und Gladbach aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob das sofort folgt. Good. Oh Mann, na gut. Naja, aber auf jeden Fall habe ich mir auch noch aufgeschrieben, 13 bis 17, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Union, Heidenheim. Machbar, oder? Das sind 15 Punkte.
0: Hinrunde oder Rückrunde? <lacht> Weil Hinrunde ist in Freiburg und in Ach, Freiburg das Union. wird so ätzend. Schlimm, oder? Ja. Beide. Ja, um, teilen.
1: <lacht> von Freiburg. Nach du wolltest Berlin doch mal an die alte Försterei. Ja, aber doch nicht im Dezember.
0: Ja, wann denn sonst? Die spielen immer, wenn es kalt ist. Ich war noch nie da, wenn es warm war. Du weißt das.
1: Und dann gucke ich mir da Benedikt Hollerbach an.
0: Zum Beispiel. Dritte Minute, rote
1: Karte. Easy. Nee, der spielt Easy in win. Italien. Der Easy. <lacht>
0: Der hätte beinahe bei einer Union Berlin mal eine gelb-rote Karte gesehen innerhalb oh ja. von zwei Minuten oh ja. in der ersten Halbzeit.
1: Nee, schöner Spielplan. Erstes Heimspiel Wolfsburg, zweites Heimspiel Hoffenheim. Was will man mehr?
0: Ja, zu 100 Jahre Müngersdorf-Hoffenheim im Stadion. Das ist genau das, was man möchte, wenn man feiern möchte. Wow. Aber zumindest habe ich jetzt gelesen bei einem Tweet, der 1. FC Köln wird die gesamte Bundesliga-Saison ohne Gegentor bleiben weil Marvin Schwäbe oh. das beste Trikot der Welt hat.
1: Ich wollte es auch gerade ansprechen. Wie großartig ist dieses Trikot?
0: Sensationell, oder?
1: Also meine erste Reaktion war, dass mir fast das Telefon aus der Hand gefallen ist. Mhm. Und dann guckst du es dir genauer an und denkst, scheiße, das ist geil. Oder? Oh, großartig.
0: Ich liebe das Teil. Also ich, ich habe wirklich jahrelang kein Geld für Trikots ausgegeben. Und ich habe das Gefühl, der Geistblock hat dazu geführt, dass ich wieder so Stück für Stück... Wieder an die Trikots ranrücke und ich kann es jetzt gerade nicht sein lassen, mindestens ein Trikot pro Saison zu organisieren. Und
1: das wird sich schon gut auch an dieser Wand hier machen, oder?
0: Ja, finde ich schon. Also, es liegt da hinten ein Stapel in der Ecke. Hm. Reißzwecken haben wir auch schon. Aber eigentlich müssten wir so richtig schöne Trikotrahmen und dann, ne? sowas.
1: Und Schwäbe mit der Nummer 1.
0: Mit der Nummer 1. An die Wand. An die Wand. Ist das. Die kon- logische Konsequenz, dass er die 1 hat? Ja, klar. Ja. Habe
1: ich alles andere hätte mich gewundert.
0: Kein irgendwie Tränchen wegen Timo Horn und so.
1: Ist er jetzt auf ewig die Nummer 1 nicht mehr vergeben, bis Timo Horn seine Karriere beendet.
0: Ja, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Das ist, manchmal ist man so ja ein bisschen
1: Da würde ich eher die 14 nicht mehr vergeben.
0: Das ist korrekt.
1: Oh, wer wird die 14 wohl kriegen? Oh, das wird schlimm.
0: Ich habe irgendwo vorhin gelesen, dass Luca Waldschmidt die 9 hat. Von Sebastian Andersson. Hm. Kann nur besser sein. Hm. Ja. Ja, die 14 sollte gerne vielleicht zumindest eine Saison mal unangetastet bleiben.
1: So. Max für die 14. <lacht> ganz kleine Fußstapfen. Ja, zum Beispiel. Ja.
0: Ich weiß nicht, hat Pacarada schon seine Nummer gesagt? Hat er nicht die 28 in, auf Pauli gehabt? Die wäre jetzt frei. Die wäre jetzt frei. Oder hat er die 29? Irgendwie so eine hohe 20er-Zahl hatte hm. der, glaube ich. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Jo. Eine Sache muss ich übrigens noch loswerden. Ich habe dort vorhin nicht untergebracht, aber ich finde das, so, find das so schön. Kobe Bryant, äh, Gott habe ich selig, ähm, hat mal äh, über Spieler in der NBA sich aufgeregt, dass die mittlerweile nur noch nach Potenzial bezahlt werden und mhm. nicht mehr ähm, für das, was sie, irgend, was sie tatsächlich leisten. Ähm, und er hat gesagt, das führt am Ende dazu, dass diejenigen, die den dicken Vertrag direkt unterschreiben, Nachlassen im Training. Und äh, ich muss dann Justin Deal denken. Ich hoffe sehr, dass er sich im Griff hat und eine gute ja. Entscheidung trifft für seine Zukunft. Ähm, und äh, dann einfach, egal wo, einfach eine gute Karriere macht, auch wenn es natürlich schade ist für den FC, aber dem Jungen ist es ja zu wünschen, wie du es bei Castrop ja auch gesagt hast. Ja.
1: In der NFL ist das ja nicht anders, wenn wir jetzt mal die großen Quarterbacks rausnehmen mit ihren ganz dicken Verträgen. Aber da kämpft auch jeder Spieler jedes Jahr um einen neuen Vertrag und dass er nicht arbeitslos ist am Ende der Saison. Und das ist vielleicht auch ein Modell, über das sich der Fußball mal Gedanken machen sollte.
0: Ja, es ist irgendwie, es ist nicht gesund, wenn, wenn ganz, ganz junge Spieler irgendwie schon mit, mit Geld zugeschissen werden. Das kann einem verdrehen und mhm. dann, Vielleicht ist es wirklich so, wie Kobe Bryant sagt, dann lässt du plötzlich im Training nach. Dann machst du nicht mehr äh, alles, um irgendwann mal viel zu verdienen. Ja. Sondern dann hast du halt leider schon beim ersten Vertrag ausgesorgt und das kann nicht wirklich gesund sein. Ja. Gut. Word. Zum Sonntag auch noch. Na super. (lacht) Gut. Nächste Woche? Trainingsstart. Trainingsstart aufregend.
1: Trainingsstart Podcast.
0: Trainingsstart Podcast am Geißbockheim. Mal gucken. Vielleicht auch
1: hier. Okay, schauen wir mal, wie das Wetter ist. Ja,
0: Aber wir werden ihn dann spät aufzeichnen müssen, weil das Training ist, glaube ich, nachmittags, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weiß ich nicht. Warum weiß das nicht?
1: Weil ich gerade aus dem Urlaub gekommen bin. Okay, gut.
0: Wenigstens bist du jetzt wieder da. Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Euch eine schöne Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Geistpod, der FC-Podcast des Guys Vlog Köln.